0: Günaydın. Haftanın artık son iş gününün sabahındayız ve günün ilk güncellenmesine hazırsanız sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından bir MGK bildirisi yayımlandı. O bildiri de güney sınırında terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı vurgulandı. Güneyden kuzeye uzandığımızda ise orada adım adım Karadeniz gazına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi denizin 2200 metre altına 20 saat süren operasyonla başarıyla indirilmiş durumda. Bu arada denizlerden bahsetmişken yaşanan palamut balığı bolluğunun ardından bu kez hamsi de denizlere akın etti. Geçtiğimiz hafta kilosu 80 liradan satışa sunulan hamsi bu hafta kilosu 40 lira civarında tezgahlardaki yerini aldı. Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarla ilgili ise yeni bir düzenleme var. İstanbul'da bu scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü. UNESCO'nun dünya mirası listesinden de söz etmek isterim. En son Fransız baget ekmeğinin girdiğini anlatmıştım. Şimdi ise haberlerim Türkiye'den. Listenin yeni sahipleri Nasrettin Hoca fıkra anlatı geleneği ve çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü dosyaları UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine alındı. Şimdi sınırlarımızın biraz dışına çıkalım ve Çin'e gidelim. Orada biliyorsunuz sıfır vaka politikası nedeniyle çok yoğun protestolar vardı günlerdir. İşte o protestolar sonrası sıfır vaka politikası gevşetildi. Ülkede Covid-19 vakalarının yükseldiği Şangay ve Guangzhou'daki onlarca bölgede karantina ilan edilmedi. Ama tabii sadece karantina ilan edilmemesi ya da pandeminin artık biraz daha gerilerde kalması dünyanın geleceği için yeterli değil. Biliyorsunuz iklim zirvesinde alınan en önemli kararlardan biri de ülkelerin karbon emisyonlarını düşürecek politikalar oluşturmaları yönünde olmuştu. Ülkelerin şu anki politikaları bir yana havacılık firması Airbus çığır açacak yenilikler yapma hazırlığında. Airbus şirketi 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu uçakların hizmete girmesi hedefinin bir parçası olarak uçaklar için tasarlanmış, bir hidrojen yakıt hücreli motor geliştirdiğini açıkladı. Şimdi iki önemli bilimsel habere yer vermek istiyorum. Biri bilim insanlarının ilk kez bir kuantum bilgisayarının içinde holografik solucan deliği oluşturması. Bu aslında gerçek değil teorik bir solucan deliği ama bu öncü deney araştırmacıların teorik solucan delikleri ve kuantum fiziğinin nasıl etkileşime girdiğini incelemelerine olanak tanıyacak. Böylece ne olacak derseniz bilimin en zor ve kafa karıştırıcı kısımlarından bazılarının çözülmesine fayda sağlayabileceği düşünülüyor. Bugün içinse dikkat edin çünkü çarpışma var. Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen kanyon benzeri bir boşluk dünyaya doğru bir güneş fırtınası başlatacak. Uzmanlara göre sürekli bir yüklü parçacık akışı bu boşluktan yayılabilir ve saatte 3 milyon kilometreye varan yüksek hızla ilerleyebilir. Bize etkisi ne olacak bu ne demek derseniz şöyle söyleyeyim uzmanlar güneş fırtınasının elektrik şebekelerine ve uydu iletişimine zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Hemen spor dünyasına hızlı bir geçiş yapalım. Futbol Disiplin Kurulu İzmir'deki olaylı derbiyle ilgili cezaları açıkladı. Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi. Dünya kupasında ise dün oynanan üçüncü ve son karşılaşmaların ardından Fas ve Hırvatistan son 16 turuna yükseldi. Hırvatistan'la 0-0 berabere kalan ve turnuvaya veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez istifa etti. TRT'de yayınlanan Kanada-Fas maçında ise 4. dakikada gol olması üzerine spiker Alper Bakırcigil, Dünya Kupası tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi, devre arası spiker değişti ve ikinci yarıyı spiker Cüneyt Kıran anlattı. Alpay Bakırcigil ise TRT ile kesildiğini açıkladı. Kupanın favorilerinden Almanya ise E grubundaki son maçında Kosta Rikayı 4-2 yenmesine rağmen grup üçüncüsü olarak elendi. Japonya İspanya'yı 2-1 yendi ve grubu lider bitirdi. 4 puanda kalan İspanya ise gol avarajıyla son 16 biletini aldı. Kupa'da bugünün takvimini de hemen aktarayım. Bugün grup maçları tamamlanacak. H grubunda saat 18'de Ghana-Uruguay-Güney Kore-Portekiz maçları var. G grubunda ise saat 22'de Sırbistan-İsviçre-Kamerun-Brezilya mücadeleleri oynanacak. Son poto olacak. Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi. Anadolu Efes eski Hırvat basketbolcusu Simon'un formasını da emekliye ayırdı. Forma törenle salona asıldı. Sabah güncellememizi burada noktaladık. Akşam saat 18 itibariyle ben yine burada olacağım. Sizleri de bekliyorum elbette. Görüşünceye kadar mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.